0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. E prima di passare la linea al nostro collega Robert Lingard vi ricordiamo ancora una volta i nostri numeri il telefono 0266 203529 oppure attraverso whatsapp 346 642 7756 a te la linea.
1: Sì, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri eh, teleascoltatori e radioascoltatori. Eh, teniamo ovviamente in questa puntata un occhio su quello che sta succedendo a Roma in Senato, che ha veramente del paradossale. E perché ha del paradossale? Perché eh, in questo momento io sono in diretta da Londra, dove eh, Boris Johnson è stato mandato a casa perché mancava di quella che è l'etica eh, di un politico nella conduzione eh, di un eh, impegno ovviamente istituzionale come quello del primo ministro. Una cosa ovviamente che non ha nulla a che fare eh, con Draghi in tema di etica perché l'abbiamo sempre visto eh, ligio al dovere ma che invece pone un quesito su come le crisi di governo eh, debbano eh, continuare. Infatti eh, in Inghilterra si è posto un dilemma o eh, si trova un... Sostituto di Boris Johnson all'interno del partito conservatore per rispettare la volontà del popolo, perché ovviamente i conservatori hanno vinto le elezioni, oppure si va a nuove elezioni. Ebbene, oggi abbiamo assistito ad un primo ministro, Mario Draghi, il quale diceva che lui l'hanno voluto gli italiani. Una cosa ovviamente fuori dal comune. Pare dunque che questa crisi di governo sia stata eh, sollevata dal Movimento 5 Stelle, anzi eh, non pare eh, proprio così, e dallo stesso Giuseppe Conte, il quale ha il vizio in politica di andare allo scontro frontale. Una tendenza, quella dello scontro frontale, che gli è costata la poltrona di Premier all'inizio del 2021 e che ora rischia di far scomparire il Movimento 5 Stelle che ormai era in declino. Ecco, io eh, invito i vari radioascoltatori e telespettatori di intervenire in questa puntata per dire eh, cosa cosa ne pensano. Ovviamente sappiamo adesso che il leghista Romeo ha aperto ad una nuova maggioranza ad esclusione del Movimento 5 Stelle e quindi... Eh, possiamo dire che il governo inizia a scricchiolare, ma probabilmente potrebbe esserci anche uno strappo all'interno eh, del Movimento 5 Stelle con successiva fiducia eh, ai draghi e quindi alla continuità del governo. Vedete, eh, il vivere nel mondo anglosassone mi permette anche di avere un approccio eh, diverso alle questioni eh, politiche. e L'approccio diverso consiste nel fatto visto che questa è eh, l'arena delle tasse, eh, di dire che eh, anche in politica fiscale se uno non fa quello che promette se ne deve andare a casa. Basti pensare che eh, nell'ottobre del 2017 c'è stato un plebiscito in Lombardia e in Veneto eh, per ottenere l'autonomia fiscale e dopo cinque anni niente di fatto, niente all'orizzonte, se non appunto un impegno da parte del governo con l'Unione Europea con il PNRR per l'attuazione del federalismo fiscale. Non fosse che eh, questo governo sia anche impegnato nella riforma fiscale, la quale prevede il taglio dell'IRAP, che è un'imposta regionale. Come a dire faremo il federalismo fiscale, ma di fatto da un punto di vista fiscale noi aumentiamo. Il centralismo dell'amministrazione finanziaria tagliando le imposte regionali quindi un paradosso incredibile resta eh, dunque anche da vedere da un punto di vista sempre eh, di eh, mera microeconomia eh, quali siano le grandi scelte che questo governo ha fatto in politica eh, economica eh, basti pensare alla debacle eh, diplomatica eh, di questo governo da cui poi è anche scaturita possiamo anche dirlo, eh, la guerra in Ucraina con eh, i vari diplomatici russi che irridevano di Maio dicendo che ai summit eh, diplomatici non si va per mangiare i piatti esotici, una guerra che ha avuto delle conseguenze eh, eclatanti perché ha di fatto amplificato quella che era già il naturale sviluppo eh, dell'inflazione in seguito alle politiche espansionistiche per la eh, fuoriuscita da quel periodo di crisi eh, derivante dal eh, Covid. Ecco, intervenite, dite cosa ne pensate di questa questa crisi, se eh, Draghi dovrebbe rimanere, se Draghi dovrebbe andare avanti, se bisogna andare a nuove elezioni, se bisogna fare un rimpasto. Eh, Questa è una cosa interessante che riguarda il principio dell'accountability, della politica dal mio punto di vista, che è un principio eh, prettamente anglosassone, secondo il quale ogni... eh, con pagina politica è responsabile di quello che fa, ma soprattutto di quello che non fa. E a proposito di non fare, eh, il Salvatore Draghi è anche il eh, presidente del Consiglio durante il quale sono state identificate 6 miliardi di euro di di frodi fiscali relative ai bonus edilizi. Leggiamo oggi eh, su Italia Italia, eh, Oggi eh, che eh, tra conti offshore e titolari di reddito di cittadinanza sarebbero eh, svaniti eh, miliardi eh, di euro. Secondo la circolare della guardia di finanza sarebbero state utilizzate frequentemente società cartiere prive di reale operatività e spesso si legge nel documento con le medesime sedi e con rappresentanti legali gravate da precedenti penali o da protesti e fallimenti che hanno creato i crediti attraverso false fatturazioni per poi commercializzarli o utilizzarli in compensazione. In alcuni casi, evidenza la guardia di finanza, l'illecita attività è stata promossa attraverso siti web creati ad hoc o sui social network, casi poi di persone fisiche titolari, di crediti di imposta di rilevante entità, pur essendo quasi del tutto nulla tenenti, irreperibili o percettori del reddito di cittadinanza. Il filo rosso che secondo la guardia di finanza unisce a tutti questi schemi è il trasferimento all'estero di fondi distratti, una costante dei sistemi di frode, è il dirottamento all'estero delle provviste ottenute con la cessione dei crediti fittizi e il loro riempiego in attività economiche finanziarie o speculative. Quindi mentre da una parte eh, si taglia la spesa sociale, mentre da una parte non ci sono i soldi per far fronte al caro energia, mentre eh, da una parte il bonus 200 euro potrebbe coprire soltanto una parte delle richieste provenienti dal mondo dei professionisti, Ci si può permettere in Italia di non aver implementato dei sistemi di controllo su delle politiche fiscali eh, alquanto importanti, tanto da far scomparire nel nulla 6 miliardi di euro, in pratiche quali l'estrovestizione. Vai tu poi a ritrovare quei soldi. Noi andiamo avanti perché mentre ci sono eh, 6 miliardi di euro che si volatilizzano, aumentano gli avvisi sulla crisi d'impresa. Al via da giorni, leggiamo sempre su Italia Oggi, un invio massivo di comunicazioni di versamenti omessi a cura dell'Agenzia delle Entrate per i debiti scaduti superiori a 5.000 euro relativi alle comunicazioni periodiche IVA del primo trimestre del 2002. Questo significa sostanzialmente che l'impresa ha dichiarato eh, quanto dovrebbe devolvere al al fisco ma mancano i soldi eh, per poter ottemperare agli eh, obblighi eh, fiscali e per poter pagare le tasse. È una situazione veramente eh, paradossale. Eh, leggiamo infatti che è importante ricordare che il nuovo articolo 25 del du- della, della legge 14 2009 è istituito all'interno della piattaforma telematica un programma informatico gratuito per la verifica della sostenibilità del debito esistente, destinato all'elaborazione di piani di rate, rate ed di riduzione automatici. Con la conseguenza che, se l'indebitamento è complessivo non superi i 30.000 euro, il debito dopo la elaborazione risulta sostenibile. Il programma predisposto elabora un piano di rateizzazione che l'imprenditore comunica ai creditori interessati avvertendoli che in assenza di dissenso entro i successivi 30 giorni il piano deve intendersi approvato con il via libera della relativa esecuzione. Eh. E sempre in tema di tasse, eh, abbiamo la rottamazione per il saldo a stralcio. Le rate sono da versare entro il primo agosto. Ce lo ricorda il quotidiano eh, dei professionisti Fiscal Focus. Eh, per mantenere i benefici della rottamazione, i contribuenti interessati dovranno provvedere al versamento delle rate in scadenza nel 2021 entro il primo agosto del 2022. L'originaria data di scadenza è il 31 luglio, ma essendo domenica, si sposta al primo giorno seguente, non festivo. Per tale termine sono previsti 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dall'articolo 3, senza, pre- senza perdere i benefici della definizione agevolata. Pertanto il termine ultimo per effettuare il pagamento è l'8 di agosto del 2022. Se il pagamento non verrà fatto entro quella data, ovviamente si perderanno tutti i benefici e la misura agevolativa non si perfezionerà, facendo in modo che i versamenti effettuati saranno semplicemente da intendersi a titolo di acconto sulle somme dovute. Tasse, tasse, tasse. Addirittura si dichiarano le tasse, ma non si hanno i soldi per pagarle. Altro che evasione, è un vero, questo è un vero e proprio bagno di sangue sulle imprese Perché vedete eh, in in questa crisi di governo si intreccia anche il tema del grande pressing eh, dell'Unione Europea sulla ehm, fiducia a Mario Draghi e mi veniva in mente proprio guardando da oltremanica eh, da un paese che ha effettuato eh, la Brexit che si parla spesso del bisogno che l'Italia ha dell'Europa ma non si parla mai del bisogno che l'Europa ha dell'Italia Basti pensare che le grandi imprese tedesche sono eh, radicalmente eh, inserite all'interno della supply chain che proviene dal mondo delle piccole e medie imprese lombarde, veneto e piemontesi, oltre che emiliane. E quindi molto probabilmente bisognerebbe anche pensare di portare al centro del dibattito pubblico un nuovo tema che non è soltanto quello di eseguire il diktat di Bruxelles ma ricordare ehm, ai vari commissari europei e ai vari potentati di Bruxelles, che molto probabilmente l'Italia ha più bisogno, l'Europa ha più bisogno dell'Italia che l'Europa dell'Italia. Io chiedo alla regia eh, di staccare e di mandare un po' di musica distensiva in attesa di eventuali.
0: You play the guitar on it Moody's Color TV It's <laughs> a little faggot with the earring and the makeup Yeah, buddy, that's his own hair yeah. Anyway, that's, that's the way, way you do it. it Get your money. money for nothing Get your checks free We got some in-store microwaves Libertà, ridiamo subito la linea a Robert Linger per la parte finale della sua Arena delle tasse. A te la linea
1: Robert. Sì, sì, grazie, grazie, grazie regia. Noi eh, continuiamo eh, imperterriti sul tema delle tasse dopo questa eh, breve eh, pausa con la canzone Money for Nothing, soldi per niente, che richiamano un po' anche eh, l'efficienza della spesa pubblica in Italia, perché io sono le 24 ore, oggi da una notizia clamorosa. Sul mantenimento pesa il reddito evaso, per l'assegno di mantenimento conta dunque anche il reddito evaso, quindi il giudice può disporre indagini tributarie per l'accertamento e davanti a fatti specifici l'autorità giudiziaria ha il dovere di intervenire. Il giudice eh, della Cassazione afferma che se la parte ha offeso elementi concreti e specifici a sostegno dalla richiesta d'indagine della richiesta di indagine della Polizia Tributaria, non può respingere la richiesta, nello stesso tempo anche le domande fondate su questa. Si verrebbe a creare una sorta di sbarramento istruttorio insuperabile, contrario alle ragioni della legge. Quindi anche il reito in nero. Mai dichiarato al fisco pesa nella determinazione dell'assegno di mantenimento e per la sua determinazione il giudice può disporre di indagini della polizia tributaria rispetto alle quali tuttavia la discrezionalità della sua scelta è limitata alla presentazione di fatti e circostanze sull'incompletezza e sull'inattendibilità degli elementi fiscali acquisiti nel processo. Questa è ovviamente una conclusione a cui approda la Cassazione. Accogliendo così il ricorso presentato dalla moglie in via di separazione di un professionista che si era vista respingere sia in primo grado, eh, sia in appello la richiesta di una più ad- aderente determinazione dell'assegno di mantenimento, che tenesse espressamente conto anche di quanto nascosto all'amministrazione finanziaria. E' eh, questa... Una eh, situazione paradossale che eh, ci ricorda uno dei principi cardine del KGB, ovvero eh, quello che molto spesso il tuo nemico eh, si insinua in camera da letto, tanto da denunciarti al fisco eh, per incrementare l'assegno di mantenimento e quindi per eh, portarti eh, sotto la lente della guardia di finanza. Eh, oggi su Verità Affari un grandissimo, car- un grandissimo Carlo Cambi, Eh, ci parla del boom del turismo una balla infatti i sostegni non arrivano ma le tasse sì Eh, per accorgersi che il boom del turismo è una balla basterebbe prendere l'aereo regolarmente eh, e andare fuori dall'italia per poi tornare in italia e vedere che il tasso di turismo eh, pre pandemia di fatto non è ancora stato eh, recuperato in contocircuito eh, oggi ci sono anche le cripto secondo Italia Oggi e questo perché le misure previste dal decreto eh, dell'OAM sono disallineate con le regole Oxe, che sono in arrivo ad ottobre perché vedete eh, noi eh, in Italia abbiamo anche questo grande privilegio di avere una classe dirigente che tutte le volte deve reinventare la, sto- la ruota anziché limitarsi semplicemente a eh, copiare e è quello del registro dell'OM è un registro eh, che ha di fatto eh, molte lacune, in, primo, ehm, in prima istanza è quella dell'assenza della pubblicazione della lista delle società e degli exchange che operano nel mondo delle criptovalute che non sono registrate sul sito dell'Oam, deve essere infatti lo stesso utente ad accertarsi che eh, attraverso il libro bianco che questa società si è iscritta al libro eh, dell'Oam. Ovviamente questo va anche a rendere più complesso il eh, lavoro delle autorità eh, di accertamento fiscale. Ma eh, cambiamo cambiamo brevemente il tema e andiamo in conclusione perché eh, qualche qualche giorno fa è uscito sul The Guardian, il principale quotidiano laborista inglese che l'University College of London, quindi è uno delle principali, dei principali atenei inglesi, genera 10 miliardi all'anno per il Regno Unito attraverso la sua ricerca, attraverso la diffusione del sapere, ma soprattutto attraverso il supporto alle start-up e che di fatto attraverso questi 10 miliardi annui eh, gettati nell'economia eh, inglese attraverso le competenze genera un gettito cap- che è quantificabile a quello delle Olimpiadi come se queste Olimpiadi si tenessero ogni anno ecco io vorrei eh, da oltremanica che magari in Italia ogni tanto si parlasse anche di come il mondo dell'istruzione potrebbe essere alla base del rilancio del paese, evidentemente solo il PNRR, solo i fondi pioggia eh, del PNRR, solo l'assistenzialismo europeo eh, viene visto come un potenziale eh, rilancio eh, dell'economia italiana, non dunque l'innovazione ma i soldi a pioggia ebbene io eh, direi che anche questa puntata è arrivata a conclusione noi ci vediamo venerdì alle 15.30 sempre controversi eh, sempre nei dettagli e sempre portando documenti un eh, ciao a tutti ai nostri telespettatori e radiospettatori e ci vediamo venerdì
0: avete ascoltato l'arena delle tasse